Episodio número 6 del Club de las 5 Estoy acá con Sol Santoro, Micaela Berger, Maya de Bowis, Griselda Soriano ¿Todo bien, chicas? Todo bien, Luciana, Luciana Calcaño, por favor Sí, la misma Bueno, vamos a arrancar directamente hoy Vamos a hablar de la cordillera, el estreno argentino de la semana Bueno, ya segunda semana El mes, el año, ¿no? La película más cara de la historia del cine argentino 6 millones de dólares y la de mayor salida, ¿verdad? Salió más de 300, con más tre, de 300 copias. Eh, sí, 378 pantallas. Bueno, chicas, tercera película de Santiago Mitre. ¿Empezamos hablando de Santiago Mitre? Yo, lo que, yo soy la única que no vio la cordillera de esta mesa. Entonces lo que voy a pedir, por favor... Sol. Yo, Sol, me hago cargo de que soy la única que no fue al cine a ver esta película... Pido perdón hasta ahí, porque también las quiero escuchar, y va a depender un poco de si me convencen o no, ah. si la veo o no. no. No es que las quiera presionar, pero no, la voy no. a ver, depende de lo que salga en esta mesa. Ah, te tenemos que pichear la cordillera, sí. digamos. Así que lo primero que les voy a pedir es que me hagan como un, una, un poquito de sinopsis, me pongan en tema. Bien. Yo vi las dos anteriores de Santiago, sí no sé por qué esa confianza que nadie me dio, <risa> pero me gustaría como Santi. me cuentan. Dale, sí. Bueno, eh, la tercera película de Santi cuenta la historia de un presidente, el presidente de la Argentina, interpretado brillantemente, hay que decirlo, uh -huh. por Ricardo Darín, a mi entender, que tiene asumió hace poco el poder y tiene como su primer gran desafío profesional, que va a ser eh, estar presente en una cumbre que sucede en Chile, de presidentes latinoamericanos, donde se va a armar una especie de unión latinoamericana, eh, pet unión petrola petrolera latinoamericana, ¿verdad? Yeah. Sí. Bien, perfecto. Y es bueno, justamente tiene mucha exposición porque hasta ahora es un tipo que es una incógnita, una hoja en blanco, nadie sabe nada de él, es medio un cero a la izquierda y bueno, es su oportunidad para lucirse. En el medio está el presidente de Brasil, eh, Pereira Prete. Pereira Prete, no, 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 eh, que es como le dicen el emperador y es un tipo que tiene mucha proyección y es como muy fuerte y muy pesado a nivel regional. Y entonces, bueno, eh, esa es como la trama, como si vos me pedís la sinopsis, es esa. Ahora bien, hay por debajo toda una historia familiar que tiene que ver con Marina, que es su hija, Dolores Fonsi, y su yerno, que nunca aparece en la película, está fuera de campo, pero se lo menciona muchas veces, que le quiere hacer una denuncia, y ya esto ya es directamente un spoiler, pero bueno. No, pero eso y pasa, está, está bien. Al principio, sí. Digo, sí, es verdad, no, está no bastante al principio. Igual vamos a spoilear, le avisamos a la gente que vamos a spoilear, sí. así que sépanlo. Sí, vamos a spoilearlo. Bueno, y entonces lo que sucede en la película, que básicamente es la película, es que suceden esas dos cosas, o sea, entre thriller político y, y la situación de suspenso y de género, eh, van pasando las dos cosas a la vez. Esa es un poco la sinopsis de la película. Sí, digamos, el lugar donde transcurre es en un hotel mayormente, bueno, en un hotel eh, en, en, el, en Chile, en la cordillera, y una de las cosas que hace el presidente Darín es llamar a su hija, para que, que es Dolores Fonsi, para que vaya y esté allá. Uh -huh. Nunca termina de quedar muy claro por qué. por qué, pero por eso ella está allá y pasan las cosas que pasan con Dolores Fonsi. Que es como una... Le dedico un tiempo muy bastante extenso a, a toda una, una subtrama con ella. Bueno, ya hablaremos qué nos parece eso, pero, pero es una parte importante de la película. Digamos. Claro, lo que yo veo, eh, leo más que nada, es como... Mucha gente enojada y mucha gente enojada con la gente que está enojada sí. con la película. No entiendo bien por qué. Una cadena de enojos. Una cadena de enojos, sí, sí. Estamos todos enojados entre nosotros, enojados con la crítica, enojados con, con la que... vida. Yo igual lo que quiero decir es que mañana se presenta candidato Ricardo Arín y yo lo voto como presidente. Yo quiero Sin dejar duda. en claro eso. Vaya con quien vaya. Sí, sí, sí. Bueno, hasta ahí, digamos, ¿no? Ah, bueno. Eh, pero yo a Ricardo Darín no votaría como presidente. Sí. Eso, o sea, me parece bien que hayan elegido a Darín como presidente, que es un mensaje. El futuro. es muy bueno. A mí me da un poco de miedo. Dije, uy, otra vez Darín, a ver qué pasa. Y sin embargo, me parece que es espectacular. Bueno, está presente en casi toda la película y 
tiene mínimo cuatro escenas que son brillantes y también me parece muy bueno, digamos... Bueno, Mira, cuatro sí. es un montón. En una película cuatro escenas brillantes... Es, es que tiene muchas escenas sí, muy buenas. Es Está muy bien usado el, el Darín siendo Darín a favor de la película porque no está usado de manera obvia, sino que está usado digamos, narrativamente, como el efecto de esto de quiero que Darín sea nuestro presidente. Sí. Digo, se va dando vuelta de a poco y eso me parece que le juega mucho a favor. Sí, eso tenía la un película poco... y en, en relación al trabajo de él, que es como que se va corriendo también de a poco de ser Darín. Sí, tal cual. Yo no sé si en la salida tan gigante tal vez haya jugado con esa estrategia de marketing de es Darín haciendo el presidente. O sea, Obvio. ¿quién no va ah, a quedar de eso? Y el afiche es eso. Es sí. Darín haciendo el presidente, no bueno, hay nada más. Es eso con el tagline y el tagline. Incluso sí. yo creo que cuando Darín no está en escena, la película pierde muchísimo. Eh, las pocas escenas donde no pocas. está Darín... Sí. Yo no, o sea, no hubiera hecho ninguna sin Darín, pero no solamente por, por Darín, no lo digo desde un lugar de, de, de fanatismo con él, sino por una cuestión narrativa de que el centro es él y que hay que seguirlo a él y que en las pocas escenas donde él no está, eh, me parece que pierde un poco de fuerza. Eh, como la película sí como la entrevista al presidente brasileño que me parece un poco extensa mm. y me parece que sí. eh, lo había hecho de otra manera me parece que ahí pierde un poco y que justamente eso me parece que es importante eh, acompañar todo el tiempo al presidente sí, sí, es una... al presidente Darín al presidente Darín <risa> Es una película que también se toma, a mí me sorprendió bastante que se toma su tiempo para un montón de cosas que en general quizás una película más, más convencional, más de género, digamos, no, 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 no se lo tomaría. Por ejemplo, bueno, esto que decís, la, la entrevista que tiene la periodista con, con Darín es una escena muy larga que quizás... ¿La primera o la segunda? Claro, son dos, porque son se dos. corta se un corta. momento. Está bien, bueno, en general, en, realidad, general, sí, sí. en ambas, y, y la, sobre todo la escena con Dolores Fonsi y el psiquiatra... Sí, la de la hipnosis, la de la que hipnosis, ese es un actor de sí. la Raín, un actor muy bueno, y esa escena, yo el le chileno. tenía mucho miedo a esa escena, el chileno, uh -huh. yo le tenía mucho miedo, no, no de la Raín, actúa en algunas películas de la Raín en el club, por ejemplo, y está muy bien. Sí. Yo le tenía mucho miedo a esa escena, y la verdad es que la vi... Estaba la escena es increíble. Yo. O sea, la escena es muy buena. buena. Sí, la es música buena. que la hace, uh -huh. que la hace la música Almodóvar uh -huh. también, sí. es como espectacular y, y es, es, funciona bien. Bueno, a mí, para mí la película a nivel actoral funciona excelente. O sea, no estoy de acuerdo con lo que dice Mai. Es verdad que por ahí los actores, opa, opa, una polémica. No, por ahí los actores denuncia, denuncia. Por ahí no los denuncia. actores extranjeros son los que tal vez menos funcionan para nosotros. Para mí todo el elenco argentino es excelente. Sí. Erika Rivas espectacular. Sí. Gerardo Romano mejor jefe de gabinete del mundo. Digamos. Lo quiero para bueno, Darín presidente, Romano, jefe de gabinete. Bueno, cada uno está poniendo su candidato acá. Yo corto boleta y te voy a decir, o sea, no es nada contra Romano, pero no sé si tengo ganas que me abrirme Romano. Para mí está muy bien cuando arranca la, la película y está la conferencia de prensa y el tipo cuenta un poco y después está ese paneo. Bueno, hay una, hay una utilización también a nivel locación de la Casa Rosada, que está bastante buena para Sí, la para pregunta mí. es cómo hicieron, ¿no? Si realmente entraron... Es, 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 es. Sí, es. Mira, eso es, es, es un valor de producción de bastante. Sí, sí. Bueno, en una película tan cara y con una producción sí. tan importante, pero sí, pero eso llama la atención. Bueno. Yo eh. creo que hay una cuestión narrativa, lo que decía, quiero volver a lo que decía Mika, eh, sobre el tema del tiempo que toma en la entrevista, que es interesante esa interrupción a nivel narrativo-guión, porque lo que hace es mostrarte como, de alguna manera, la transformación del presidente sí. antes del accidente que, que sufre de Marina. Marina. Bueno, no, la de su hija. Ah, sí, sí. Y después, y cómo él cambia el tono y lo que dice, uh -huh. y cómo cambian los temas que hablan. Digamos que claro. es en esa interrupción, interrupción lo que se hace es mostrar como un pre-presidente, pre, sí. donde supuestamente lo conocemos eh, eh, con su piel de cordero, ponele, y después donde empieza a mostrarse más como un lobo o como... Claro. O como Corrupto. O como este diablo del que él... Eh, que se le aparece en el sueño habla. y en el que supuesto, con el que supuestamente pacta. Sí, hay incluso, una idea con eso. Sí, incluso hay una, hay, hay una cuestión estructural, narrativa y de, ciertos, de ciertas escenas que, que como que tiene mucho del exorcista, como toda la cuestión de ella que a mí me hizo mucho. Ella en la cama con alguien que sí, la viene a Y también muchísimas similitudes, eh, similitudes en un sentido climático e incluso en la dupla 
eh, Darín y Fonsi a Laura, digamos. Sí. En, en muchos momentos hay, no, no sé si fue intencional o no, pero de esta cuestión del efecto de extrañamiento y de no saber quién es ese protagonista y de no saber de dónde viene, a dónde va, para mí sí. muy lejos de Laura, obviamente, lejísimo. Pero, pero no, a nivel visual, eh, a nivel también visual, tiene algo de Laura. Quizás son dos películas muy distintas y las sí. dos me parecen muy buenas. El Aura, digamos, Bielinski, para mí, el mejor no, director argentino. Entonces es medio difícil de comer. Tire, tire una máxima. No, está perfecto. Yo creo que pero estoy de acuerdo. Acá nadie te va a privar. Nadie te va a privar. Para mí, eh, Bielinski es un genio. Lo que pasa es que es difícil comparar a una persona que tiene dos largometrajes. Sí. Con la, también se murió, está bien. Pero con alguien que tiene 10, donde hay muchísimo más para explorar y también para, entre comillas, equivocarse o ir por otros lados. Entonces, a mí me pasa con Bielinski, que a veces me cuesta decir esas claro. cosas. Por eso, está bien, filmó eso y filmó eso. A mí no me arregla, me parece un poco fallida. Perdón. Pero, no, pero bueno, el Laura me parece una de las mejores películas de la historia argentina. ¿Dijiste Nueva Reina fallida? Porque estoy acá como... Sí, un poquito sí. Bueno, a mí me eh, eh, sí, no sé qué hacer como que no escuché nada. Vos te puede gustar mucho. Igual vos sos muy déspota porque me criticás por True Detective. Ahora no puede ella decir que es fallida. Con... Yo creo que sí, merece otro podcast esto. O sí, otro, sí, otro episodio. Sí. No, pero no hay problema. Podemos seguir porque me parece válida la comparación a nivel actoral. Es obvio que entre ellos hay mucha química y eso se nota y eso, eso está muy bien. Eso funciona muy bien. De hecho, yo no sé, hubo como una especie de rumor, no importa, de que entre Erika Rivas y Darín no había habido tanta no había química. Onda. Pero claro. ellos, ellos tienen una carrera juntos también bastante larga, mucho más larga de la que tienen en Fox y Yel. Darín y Yel teatro Bueno, pero puede haber roces si y han quedado. No, ni hablar, lo que digo es que tienen, tienen intrusos. Su, se conocen. Sí. Fanáticas. ¿Qué sabes, Mika? Fanáticas. Eh, no, digo que, que no es su primer, la primera vez que eso es que cierto. No, lo cierto es que a nivel visual, a mí lo que me pasó es que hay, hay momentos de fotografía bellísimos, digamos, planos pictóricos muy hermosos, la silla sobre la nieve, este, el momento del teleférico, teleférico. Uh -huh. No, porque este, sí, acá... Teleférico. Bueno, teleférico. Eh, a mí esa escena igual me hinchó un poquito la A mí esa me parece la mejor escena de la película, perdón, no. me te lo digo. Me encanta que pase esto. Y para no, nada las seis que dijiste vos, parece. <risa> Todas las que dijiste no me parecen, pero esta central. No, es, se da mucho ese momento como de extrañamiento, no como, pero no, como, vos, él no, no, porque ella ahí cuenta de dónde conoció al marido eh, que ahora tiene el accidente. Entonces ella dice, no, porque cuando lo, lo conocí cuando nos fuimos a estudiar, no me acuerdo muy bien, pero ahí Darín le dice, pero no, no lo conociste ahí. Ella dice que lo conoció a los 15 años y él le dice que lo conoció en La Plata cuando Perfecto. era la universidad. Exacto. Entonces se crea un momento de tensión, un poquito, eh, o sea, de tensión, de suspenso y al mismo tiempo como de repente un clima un poco terrorífico, porque sí. es una escena claustrofóbica donde es un teleférico eh, moviéndose, digamos, con un poco de turbulencia en el sentido de lo que es un teleférico y que no sé si parece que ese teleférico va a explotar. Sí. Como que una situación así está muy bien, está muy bien. Hay en mucha sentido, tensión contenida. Claro, de haber elegido ese espacio para filmar eh, esa escena donde no, no sabes cuál de los dos está diciendo eh, lo que realmente pasó. Y vos estás ahí adentro y eso es, es muy interesante. La utilización de los espacios es muy importante en la película. Sí. Para mí a veces es eh, más feliz la utilización de los espacios y a veces menos. Por ejemplo, ¿cuándo sería menos? Menos feliz. No, no, creo que explota más eh, esta cuestión de la claustrofobia, del sí. no saber, de la incertidumbre. En momentos más y en momentos menos, creo que cuando más explota la, claustro la claustrofobia es donde más eh, funciona... Eh, esa desorientación que le genera tensión al, al relato y suspenso, digamos, o sea, pero que creo que se logra más desde los espacios que, sí. desde, que desde cierto guión o, o desde la música, que a veces la música es un poco... A mí me gustó mucho. Es muy linda la música, pero a veces es... Eh, un... Pero funciona un poco también de esa manera un poco presiva, digamos, me parece, sí. la música. Y además me gustó mucho eso que decís es así y cuando el tipo le va a hacer la hipnosis que dice quiero estar solo con ella y ellos le dicen no, de ninguna manera y se los ve también a ellos mirando todo eso, uh -huh. toda esa escena para mí está muy muy bien resuelta además pasa que en toda esa no sé qué será, una media hora más o menos entre que Dolores Fonsi tira la silla por la ventana y después salen, van eh, charlan, uno se olvida de que Darín es el presidente realmente pasa un montón de tiempo en el que te, te olvidas de que eh, la razón por la que están ahí es porque pues, sí. digamos por algo totalmente sí. 
gigante y pasa a ser una este, pequeña historia familiar. Para mí eso está bueno también, porque realmente es algo que uno no se esperaría. De una, digo lo que uno se esperaría porque por, por devenir leyendo también un montón de cosas que que se dicen... Sí, lo que hablamos de la expectativa, que claro, se generó mucha expectativa. Tal cual, digo, como la historia del presidente. Bueno, pero al mismo tiempo hay una historia que podría formar parte de cualquier otra, de película. otra película. totalmente Yo igual lo que quiero decir una cosa, antes que me olvide, a favor de, de La Cordillera, que es una película argentina mainstream donde casi no hay puteadas. Es un montón. <risa> Eso es un montón. Eso es un montón. Y hay una escena de sexo que a mí me pareció buena. Yo creo que eh, Mitre filma bien las escenas. A mí me parece que está buena ella. Mitre filma muy bien. Pero, pero no la escena me parece. Eh, Innecesaria. Me parece un poco forzada. Sí, digamos, no, no creo que cuente nada. La verdad que ella. No, no para mí rosa, se, pero... se resignifica porque después en la charla, cuando él tiene la charla con Dolores Fonsi, yo estaba como espectadora. Yo estaba como, sí, muy polémica, rara, muy medio polémica. olímpica. Que se preguntan. Ella dice: ¿Cuándo fue la última vez que tuviste sexo? Al padre. Ah, raro. Pero yo estaba todo el tiempo la viendo, le miente, que le dice la verdad. Es para eso, la es para eso. Claro, o sea, para mí, cual. bueno, ahora, si quieren... No Pero podría haber sido con otra cosa igual, o sea, no... ¿Cómo? Podría haber sido con otra cosa, pero sí, tipo, sí. ¿cuándo fue que fumaste? O sea, como... Sí, bueno, pero también te lo muestra no sé. como un tipo común, pero a la vez que vos siempre pensás que es más boludo o más sencillo de lo que es. Y por ahí el chabón de noche está cogiéndose con la mina que vos ni idea. Claro, y es el presidente y hace, digamos, es una escena que también lo, lo deja él como en un, en un plano mucho más normal, mucho más base. Sí, un hombre común. Ponele, que en realidad Ponele, sí, pero... es lo que menos nos importa, pero digo también a, a nivel, no sé. No, para mí historia. dice cosas sobre el personaje, no creo que sea necesaria. Igual más allá de si es necesar, necesaria o no, a mí me gustó cómo está filmada, me parece que es un tipo que resuelve bien las escenas de sexo. Estaba en el estudiante, sí, el estudiante la del estudiante bueno. me gustó más. O sea, hace un conilingo usted, le, le, le quiero explicar a Sol. Gracias porque no, la verdad porque que la tenía que Porque la tenía que contextualizar. Sí, muy bien. Vos estabas por, por opinar sí, algo. Sí, pero me olvidé. Ah, bueno, no, 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 excelente. No, Podemos creo, seguir. Creo, ¿A vos, creo... vos Gris? ¿Qué, ¿Qué te pasó con esta peli? No, ¿Gustó? a mí me, me gustó. Eh, no me pareció superlativa, como mucha gente anda diciendo. Me gustó y en relación a esto que... O sea, lo que no me acuerdo no quién hablaba. Es una escena, una escena, una película mainstream sin puteadas. También es una película mainstream de un grado de digamos, de altura y dignidad cinematográfica sí. muy superior a cosas como, no sé, el fútbol o yo que hablaba sí. No, no, en eso estamos todos de acuerdo. Que, ahora bueno, en un ratito lo vamos a detallar ese tema, por supuesto. No, ya me acordé lo que iba a decir con respecto al, digamos, al guión. Es como, para mí es un, una película con un trabajo muy clásico de guión, donde todo está muy encastrado en función, como cada cosa en función del Dios, resto. Digo, sí. Más allá de que después a uno le guste o no le guste, le cierre o no le cierre, como esto, digo, la escena de sexo está, está tiene una función muy sí, específica claro, en la trama. Después por ahí no te cierra, por ahí te dice, bueno, podrías haber cortado o no me gustó o lo que sea, pero sí. como si la volvés a ver, no la volví a ver igual, pero me imagino que si la volvés a ver prestando la atención al guión, más allá de que te parezca bueno o malo, está todo muy encastrado. Sí, tal cual. Bueno, hasta el final, tal vez, ¿no? Que es un poco... O sea, bueno, acá entramos ya un poco eh, en la fase ¿no? de discusiones y polémicas diversas que hubo sobre la película. ¿Puedo decir algo? Antes sí, de llegar a la favor. parte del final, yo quisiera abrir el debate de la parte... Que, una, que mucha gente, yo estuve leyendo muchas críticas y escuchando sí. muchos comentarios. Tenemos una sobredosis sí, de información, información tremenda. Demasiada. Eh, sobre el tema de que mucha gente dijo de como de los dos géneros conviviendo o de las dos películas sí. conviviendo. Mucha que gente, yo misma también lo dije. Vos misma sí. lo dijiste. Yo lo mucha opino. gente lo dijo muy indignada. Mucha sí. gente lo dijo como, ah, la vanguardia. Claro, como algo para mí ninguna de las dos cosas, pero bueno. Claro. Eso, yo tiro esa y no. cuéntame. Para mí, o sea, a mí es lo que, por ejemplo, la crítica de Juan Pablo Martínez en Nación Cine, hola, Juan, te mandamos un saludo, me pareció buena, es como una película en la cual uno le puede encontrar, primero, las películas de Mitre me gustan en general porque parece una boludez, pero nos hacen discutir, nos hacen hablar, siempre que veo una película de Mitre sigo hablando dos, tres, cuatro, una semana después y eso no pasa con todo el cine argentino, parece una boludez, pero para mí y ya no es un valor. ¿Qué? No pasa con todo el cine, el cine en general, por supuesto. Pero en el argentino menos. 
Eh, eso por un lado. Después por el otro. Uno le puede encontrar lo que le gusta. Qué sé yo. A mí la roca política me encanta. Toda la primera parte de la película, exceptuando la escena de lo primero, lo del principio, cuando el tipo está con el auto y quiere entrar a la casa rosada, que eso me pareció medio choto. Todo el principio, la conferencia de prensa de Romano, todo el avión, el avión. cuando le ponen la nota de la radio... Me pareció brillante y me quedé con más ganas de eso. Pero ya en la mitad de la... Menos. En el momento cuando empieza a aparecer lo de Marina, me di cuenta que la película no se iba a tratar de eso. Claro. Con la parte de suspenso más... este Sí, más thriller, más sobrenatural. No me enganché tanto, pero sin embargo, la gente que le gusta más ese tipo de cine, como por ejemplo Juan, lo que yo noté en la crítica, que le escribió, es que se engancha de eso para decir, bueno, a mí la película me gustó porque es otra película, son dos películas en una y tiene esa otra película pero a mí la verdad es que me deja con esa, con esa sensación de no es ninguna de las dos películas, eh, a mí lo que me parece con la película, lo que yo leí en la crítica es que falla que decía que fallaba como thriller político y flasheaba y <risa> la flasheaba, mi la re flasheaba y fallaba como película de terror, si se quiere no, no fallar fallar, es lo mismo eh, no, a mí, digo, yo leí mucho eso, escuché mucho eso, discutí mucho con eso, a mí me parece que, o sea, enti entiendo, entiendo y me parece un poco de razón tienen, pero me parece, digo, a, mí me, a mí que no iba esperando nada en particular, quiero decir, cuando leí que la película iba a existir me imaginé que iba a ir por el lado de lo político más onda el estudiante, digo, más allá sí. de lo que opinemos sobre el estudiante, pensé que iba a ir más en esa dirección. Sí. Cuando vi el trailer dije, para, esto no parece estar yendo en esa dirección. Entonces cuando fui a ver la película dije, guau, qué sé yo, veamos qué es esto. Y fui como en, en blanco. Eh, me parece que la película, digo, pensándola, cuando la vi, la vi, digo, me enganchó. Digo, algo que también puedo decir a su favor es que digo, ni me aburrió, digo, me mantuvo. Me parece que tiene un ritmo bastante sí. bien sostenido. Me parece que está como, como muy al palo y eso está muy bien narrativamente. Me parece, o sea, pensándome en retrospectiva y en relación a todas las discusiones con respecto a los géneros, si son dos géneros, si es un género, qué género es, me parece que es una película, o sea, a mí me cierra como película de suspenso, que tiene una parte que se va con el tono, obviamente, de, de, de la roja política y qué sé yo, y que tiene una parte que se va con una cosa como más de, para mí no es de terror ni a palo, pero que se va más para ese lado... Pero todo me cierra como una película de suspenso. Claro. Digamos, no, me, o sea, no creo que lo que se esté discutiendo en la película sea, digo, hablemos de el presidente de real de la Argentina, un sí, presidente no, sea no. cual sea, ni me parece que se esté haciendo una película de terror. Me parece que se está haciendo una película de suspenso que juega mucho con la focalización y con la información y con lo que te va dando al espectador y con cómo eso va girando de a poco, y que toda la subtrama con Dolores Fonsi tiene que ver con eso, digo, con cambiarte el foco, y este tipo, que es Darín, que es recopado, que lo votamos, que nos encanta, que parece un boludo, qué sé yo, que viene de, no sé, una provincia, que nada, de que es un tipo de pueblo, en realidad, a, a es partir otra de que empieza ella a irrumpir en la trama, digo, eso se va abriendo de a poco. Cuando llegas a la escena del teleférico de la que hablaba Maya hace un rato, digo, ya estás dudando. Y cada vez más. Y ahí empezás a decir, bueno, este tipo capaz que no está escopado, capaz que es un psicópata, capaz que es un hijo de puta, capaz que el mal existe, como te dice el, el tal sí, de la Ya te lo avisan sí. igual. Sí, ya te lo avisan. Sí, Por eso te, te lo avisan, te, te venden así la película. Para mí el problema de que abra todo, y ahí me ya me acerco un poco más al final, el problema de que abra toda esta cuestión, misterio, suspenso, y que después decida que eso va a quedar más o menos en la nada, es, para mí es un problema, pero porque también me siento un poco... Estafada como espectadora. Otra vez el club de la defensa del espectador. Claro. No, no. Es que, es que no, no, no lo digo porque me parece mal, sino porque a mí me hubiese, me hubiese gustado, pero porque venía muy bien, o sea, era, realmente venía muy interesante la cuestión padre-hija, el, cuál era el, el qué, qué era lo que realmente estaba pasando con el, con el yerno, qué sé yo, sí. digo, es algo que me interesa, no es que me da lo mismo si me lo cuento, no, no, no pretendo tampoco que me deje todo servido, pero me parece que la película ni siquiera te deja una punta como para que vos puedas analizar, quizás hay gente que sí la encontró, yo no la encontré. Sí, hay Suelen gente que, o sea, la punta es la idea un poco esta del mal, para mí, pero deja, o sea, decir que no deja todo por la mitad o todo abierto, para mí casi sería necio. O sea, sí está esa idea de que el mal existe, que el tipo se corrompe, eh, pero de ahí en más hay un montón de cosas que no terminan de quedar claras. No, para mí, digo, para mí, eh, sí, concuerdo con las dos cosas, en realidad, me parece que... 
como lo que se está como discutiendo, discutiendo quiero decir como dramáticamente en el sí. de la película, es bien mal, o sea, una cosa clásica de hace millones de años, digo, con ese grado de elementalidad, no sé si inventé una palabra, no digo que es ni bueno ni malo esto, digo, hay 10 millones de historias con donde eso es el eje. Digo, ¿Cuál, no cuál, cuál es la malo, historia? ¿eh? Deja el final abierto. Hay un final, sí. bueno, a ver. Por, a, para abrupto, abierto, más abierto, claro, digo, para abrupto más que abierto. Para mí más abrupto que abierto, digamos. Y hay demasiadas cosas que no se cierran. Para sí. mí, como los, o sea, los filmes final abierto, te, no te lo resuelve en pantalla, pero te deja, en teoría, como en la punta para que vos sepas cuál sería posiblemente ese final, solo que queda para vos esa resolución. Digo, sí. Pero no puede ser cualquier cosa, tipo, no, no bajan los extraterrestres, sino que van a Darín y por eso... Una no sabemos. ¿Cuál podría ser? Podría ser, digo, si esa fuera una posibilidad, ahí sí habría un verdadero problema. Acá me parece que, digamos, el antes, digo, lo que sí resuelve la película, que es qué es lo que decide el chabón en términos políticos, sí. que tiene que ver con esto del chabón, es, digo... No es con que si es corrupto o no es corrupto, porque eso en la escena 2 se resuelve si es corrupto. Cuando están discutiendo, el pibe le quiere hacer, digo, el marido de... El sí, marido sí, es verdad, cuando les hace la denuncia sí. y que ahí dice, sí, sí, algunas irregularidades su Por eso, no se está discutiendo si es un presidente bueno, corrupto pero ves, no. no, para, porque ahí volvemos a lo mismo, que es otra de las discusiones uh -huh. y otro de los comentarios. Sí, María. No, que también es, digamos, es ver, o sea, si la... O sea, es, es estar... Eh, digamos, es acusar 100% de la corrupción y comparar a, la corru a comparar a un corrupto con un asesino. Sí, Entonces, bueno, creo por que eso ahí está la trampa. Es muy... A ver, Griselda, no, me encanta. Termino esto. porque me, no me voy sí. a olvidar. En realidad lo que quería decir es, digo, para mí, digo, no está... Digo, todo esto, insisto, como en retrospectiva. No sé si es lo que pensé mientras veía la película, pero sí. pensándolo después, digo, para mí no se está discutiendo si el chabón es corrupto o no, porque... Escena 2, se puede queda resuelto. Están discutiendo que esa guita sí se la comió y bueno, qué sé yo, que se que fue para la campaña. Se explota sí. ese tema. Con lo cual, digo, ya está como puesto sobre la mesa desde que la película empieza. Sí. Lo que se está discutiendo es como el. O sea, cuán. Mal, lo voy a decir de manera muy clara. ¿Cuán malo es? ¿Cuán malo es? ¿Cuánto sí. está en, sí. encarnado el mal en ese sí. chabón? Con lo cual, digo, para mí, digamos, lo que, lo que se con respecto al final, digo, lo que se resuelve con cómo él decide vender su alma al diablo, por decirlo de manera sí. boluda también. Y que el diablo en los Estados Unidos es más boludo okay, todavía. Claro, pero sí. digo, después tenés... Por eso, digo, está todo en un grado elemental. Insisto, no digo que esto sea malo, eh. me no, parece no, que ese es el sí. nivel de... de porque no pretende que no sea así. Tal cual. Sí. La decisión que toma el tipo en, el, en la trama, comillas, política de cara al final abierto de todo lo demás, hace que vos puedas deducir, si querés, que el grado de maldad al que el tipo puede haber arribado también en otros aspectos de su vida. A mí lo que sí. me, con el final, con respecto al final, lo que me jodió no es la no resolución en ese sentido, no, más allá de que a mí, como amiga, me, me pareció muy divertida toda la trama con la hija y me hubiera gustado seguir viéndola, me, lo que me jodió es como una cosa de estructura, no de contenido. Como que el claro. contenido abierto hasta ahí, joya, por mí todo bien. Me parece que igual, aunque al final sea abierto, la estructura de la película te tiene que dar como una sensación de cierre que a mí no me dio. O sea, para, a mí fue, digo, si la película hubiese sido en fílmico, yo hubiera dicho, uy, a la gente le pasó en el cine, la gente se empezó a mirar. Sí, claro. Lo sí. que vos estás diciendo, por ejemplo, de quizás que sea un final más o menos abierto, pero que es lo que pasa en el estudiante. O sea, en el estudiante es sí. una respuesta sí. que obviamente queremos saber cómo sigue eso, pero no, ya me está dando ya un está. final. O sea, sí. está perfecto ese final. Yo hubiese preferido un final abierto en el estudiante. A mí me molesta mucho el bueno. final del estudiante. Bueno, no veas esta. No, es, no, que, es que es prefiero, otro tipo de prefiero, final igual. Digo, tal vez me, me interesa más este final del que me están hablando. Sí, yo por eso estoy acuerdo a mí que no me gusta. A mí el final eh, inconcluso, podemos decir. De esta película me parece que... Es que no es que incon... para favor. Mí, no es tan inconcluso. La idea se termina y está presente y se viene... Pero está re cerrado el Sí, final. el tema es que está... Es, está bruto sí, esto, está bruto. Como en estructura. Es como estructura. que no te da la sensación sí. la película de que sí. vaya a terminar donde termina. Sí. Igual nada, eso también es muy personal. No, a mí, a mí lo que me molesta es que co como que coquetea un poco también con el tema de la fantasía, ¿no? Toda esta cuestión sí. de que Dolores Fonsi sabe cosas que no vivió. Que Darín dice, yo vi esto en un sueño. Y realmente pasan cosas que son como medio sobrenaturales. Digo, hay un tipo que hipnotiza a, a alguien y, y bueno, y que pasan 
no sé, igual si creemos en la hipnosis o no, pero digo, me parece yo que... Creo, yo bueno, creo. está bien, pero oh. tiene, tiene elementos sobrenaturales la película. Sí, eso me parece súper sí. interesante. Sí, súper. Ahí bien, es donde... bien tratado. Sí, pero ahí es donde me, me, me quedé con ganas, ¿viste? de saber cómo eso. Está bien, que yo tengo que creerle a alguno, tengo que pensar que... Bueno, no pero sé. funciona también lo mismo para la trama política. A mí me reinteresa la cumbre, me reinteresa saber lo que va a pasar en los tipos de alianzas que se pueden establecer sí. entre los países. Y también te quedas con ganas. No, Por eso está bien. Digo... Por eso también Total. el público, la gente, muy Sergio Massa, ¿no? Pero la gente se enoja. Yo tenía uno puteando, <risa> puteando en la platea. Claro. Tipo, no, yo mira, yo las ¿Entendés? cosas que estoy diciendo igual no las digo como algo que no me haya gustado. O sea, simplemente me dejó esa sensación y si salí de la película diciendo, me preguntaron, ¿te gustó? No tengo idea. Te lo claro. digo en una semana, pienso un rato sí. y te lo digo y después me di cuenta que sí, la película me gusta. Yo salí tipo, acá tenemos Extasiada. un grupo de Whatsapp, le voy a contar a nuestros oyentes, salí tipo, la mejor película del mundo. Después la empecé a discutir y me di cuenta que tal vez no era, pero igual me sigue pareciendo muy buena y además genera esto, que podamos estar hace media hora hablando de una película y todavía no dijimos ni la mitad de las cosas que queremos Totalmente. decir. Para mí en, en La Patota pasa un poco que el final le, le resta un montón de fuerza. El final no de la patota. Está bien, estoy como hablando en contra de todos los finales, no sé qué me pasa. Está muy pero... bien, está muy bien. Si no vieron la patota. Eh, Comenta el final de la patota, por favor. Sí. Es una remake de la película. Ah, la, la, la charla con Oscar Martínez. La, la charla, sí, hay una charla que clausura la narración bueno. entre el padre y la hija. Que, para, que está lleno de lugares que uno ya recorrió como espectador, sí, es porque lo vio, no necesita que se lo conversen ellos dos. Y por otro lado, está como bastante cargado de lo que yo como espectador particular, veo como prejuicios o como miradas sobre esos personajes que están diciendo esos personajes. Mm. Y me pareció que es una escena final que se extiende un montón y le, le saca un montón de fuerza que la película venía ganando. Y repito, no sé cómo funciona este final abierto de la cordillera. No, sí, Igual estoy justamente. como cerrando en la situación de que la voy a ir a ver porque Mira, me están bien, convenciendo. Bien. Pero me parece que puede ser todo lo contrario, me parece que puede dejar la película arriba de todo y que pase esto, que de última lo discutamos nosotros. Es que la película está bastante arriba, pareja, y de golpe termina arriba, pero claro, termina. No Entonces, baja, yo me quedé tipo, no ¿qué? Nunca. ¿Entendés? Sí, para mí es como si se hubiera cortado la proyección. Sí, sí, como, sí, sí. Esto nunca, creo que nunca en mi vida dije, dije esto y esto no sé si es a favor o en contra de la película, pero para mí le faltan 20 minutos. Nunca sí, en mi sí, vida no, dije eso. Claro. Es nunca jamás pasó. Nunca jamás pasó. Sí. Es, nunca salí del cine diciendo a esta película le falta 20 claro. minutos. Luna, Luna está pidiendo la cordillera 2. Me parece que no pasó. Quiere la secuela. Quiere la, la secuela. La cordillera con un poco de política. Quiere, y ahora que la cordillera. Blanco la serie, se va a otra cumbre. ¿Cómo? La cordillera la serie, imposible de empalmar. Opa, la cordillera de la serie me gusta. Dios, ya que somos cine y serie, me gusta la cordillera de la serie. No, pero para, quiero volver un segundo a una idea que es la de la política, porque lo hemos discutido también, se discutió mucho también en el público, que por ahí va buscando que le hable de Cristina, que le hable de Macri, que le hable de... Igual, sin duda, para mí él... él ya sé que esto no hay que hacerlo, pero no lo puedo evitar. Tiene más similitud con Magri y con Cristina. Digo, no, por no, lo que se plantea. No, bueno, no caigamos en ese lugar no. porque somos, somos gente inteligente. Acá. Bueno, está bien. Claro. Es, cierto, pedir, es cierto, es cierto. Te voy por favor. Está bien, bueno. Pero saca, quitando eso, digo, si vos vas a hacer una película... Porque digo, si, si vos querés hacer una película con tintes sobrenaturales o, o, o de terror o de suspenso, no la hagas sobre un presidente en una cumbre, me muestres la Casa Rosada, me muestres la Rosca, me muestres las alianzas. Hacela sobre otra cosa. Entonces, claro, inevitablemente es una película no, que también... No, habla de la política y esta idea de que el mismo tipo la enuncia Darín en un momento le dice a la periodista le dice y para ser presidente al mal un par de veces lo tenés que haber visto o algo así no uh -huh. sé si es exactamente así pero la idea es esta si sí, el mal lo tenés que conocer lo tenés que conocer bueno exacto que además te hace dudar, bueno, no sé, creemos que dice eso, que además te hace dudar con la, los flashbacks que tiene Dolores Fonsi, que no sabemos nunca si son realmente flashbacks o son imágenes mentales o no, no sé. Este, pero eso, que es una idea que también está en el estudiante, cuando yo decía corromperse, me refiero a que para mí hay una idea de fondo que la política es mala, es sucia, vos, si sos presidente, tenés que ser un hijo de puta, y yo no sé si es necesariamente así, yo no estoy de acuerdo con eso, me no, parece poco. una imagen medio chota, la verdad, un poquito elitista, si se quiere, ni hablar de que no tiene, esto sí, y que bueno, también lo voy a decir, y vos me vas a decir que somos gente inteligente y que no lo discutamos, pero no tiene situaciones coyunturales, políticas, ni de Argentina, ni de Venezuela, está bien, porque es una cumbre de unos presidentes. Sí, sí, no, bueno, pero eso sí. es una cuestión justamente que si no la película iba a envejecer. Está bien, obvio que iba a envejecer, pero... 
Sí, está bien, pero la situación de Latinoamérica no, no es la... Si bien Brasil siempre tiende a ser una potencia, pero la situación de Latinoamérica no es la misma ahora que hace 10 años, ni es muy... Esperemos que no sea la misma 10 años para adelante. Uh -huh. Entonces, es verdad que eso la hubiera hecho envejecer. Pero al menos mostrar, no sé, yo la verdad que esperaba un poco más de... La, pero es que seguimos, a, seguimos hablando de una película que... Que, que no es, la película mal. que uno quería claro, ver igual, y la película que no igual. es. Es que en sí. realidad eso es, eso es nada, eso es, una, es una falla no, nuestra como no nosotras, digo, en general como, como espectadores. O sea, sí, la, sí. la película es la película, sí. me parece súper valioso que es, es una película con tipo como Darín haciendo de presidente y que decida correrse. Digo, es una jugada, te puede salir bien o mal. Sí, obvio. Es una jugada. Está bien, pero yo la única idea, ahí voy, que sí, defiendo sí. es, para mí, esta cosa de, no, bueno, no es política o eh, es política hasta ahí y no importa, no, las pelotas, porque no la hagas entonces sobre el presidente de la Argentina si vos no querés hablar bien, de política o de que, que el mal, política también, o de que, que la sea. política está sucia o lo que sea. Eso es lo único que me hace un poco de ruido, vamos por orden, Gris, ahora me están mirando con una cara que me quieren comer cruda, me encanta esto, No, gris. no, no, yo, yo entiendo lo que quería decir yo siguiente. Tengo algo para decir y una pregunta para bueno, todas nosotras, que no tengo respuesta. Tengo, no, no, lo que quería decir al respecto es, entiendo que, obviamente, si están haciendo una película con Darín Presidente, Presidente, Cumbre, Latinoamérica, etc., todo lo que acabas de enumerar muy bien, una espera que no se laven las manos y que hagan algo que piense un poquito sobre la política. Lo que la película plantea sobre la política, para mí, es tan boludo que no llega a plantear nada sobre la política claro. porque es esto. El mal, la corrupción, el poder. Bueno, pero... Ok, espera, espera, ahí voy, ¿eh? Digo, es algo, digo, una idea de, que viene de, no sé, del siglo V antes de Cristo discutiéndose, la hemos visto 300 millones de veces, de cientos y miles de millones Demos. de maneras distintas, y todo bien, digo, qué sé yo, yo no, no, sé, no sé qué pienso al respecto, probablemente algo mucho más complejo y no necesariamente así, etcétera, lo que decías vos, digo, con eso estoy de acuerdo, en el sentido de decir, che, la puta madre, hiciste una película sobre este, sobre este tema, te podrías haber jugado un toque más. Me parece que eso es como un reclamo previo a la existencia de la película real, que es otra cosa para mí, como decía Mika. Y la pregunta es, digo, me parece que hemos visto 10 millones de películas donde hay políticos, rock política, suspenso, thriller político, yankees, por ejemplo, sí. que no están diciendo nada sobre nada, digo, ni sobre el presidente sí, es de Estados como... Unidos, ni sobre la realidad de Estados Unidos, y digo yankee por decir algo de otros sí, sí, países sí. también. O inglesa misma, originalmente es inglesa la okay, serie. No estamos, que no están diciendo nada sobre la política real, más que en un nivel muy elemental como ese, tipo, oh, la corrupción, o oh, qué sé yo, House of Cards, por ejemplo, es un ejemplo sí. perfecto de eso. ¿Qué está diciendo House of Cards en serio sobre el mundo de la política? Que no sea esa cosa como súper universal. Claro, es universal, no. tal cual. Digo, no, pero de... esto sí está universal porque al menos House of Cards te cuenta un poco cómo... Bueno, yo las últimas temporadas no la vi, pero cómo funciona no, por ahí la política ahora, las campañas, el lobista, las ONGs... Me... O sea, Mira, el funcionamiento sí. de la política me parece que dice cosas. Entonces. Bueno, toma otro ejemplo, no sé. Pero pensamos, no, de los claro, 70, pensamos en cualquier película. Si la política no fuera Argentina, ¿le sí. estaríamos reclamando esto? Es una pregunta Estoy que de acuerdo, no, 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 acuerdo. Bueno, pero yo tengo un ejemplo, o sea... La cordillera, por ejemplo, es un poco la, el final, la contracara del candidato. Donde sí. el candidato justamente resuelve, vos estás preguntando, vos pensás que es un eh, pensás que es un boludo sí. el tipo y finalmente te muestra y, y digamos y es tajante en, digamos, en la presentación y en, en la resolución de cómo es el personaje con ese final. Sí, eh, que al final es un hijo de puta y es claro, con una, el, con una acción es un boludo concreta, muy peligroso. Exacto, sí. que, que el boludo es el más peligroso, con una acción sí. concreta y que es justamente todo lo contrario a la cordillera, digamos. O sea, sí, en pero cuanto más o menos, a final, sí. la idea, sí, no, 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 empiezan como sí. con una idea similar, sí. pero justamente toman caminos totalmente opuestos al final, digamos. O sea, quizás eh, el candidato tiene el final que Mika quiere para la cordillera, en el sentido de ¿te parece bien que hagamos un colado? Igual el final del candidato me parece también eh, lo más flojo de la película y eso que la película la amo, me encanta pero al final no es justo lo que más me guste sin embargo considero que es necesario porque si no todo el tiempo es, ay mira qué divertido este boludo, es un tarado, no sé qué qué tonto, ay qué gracioso, te parece un boludo hasta simpático, que igual está bueno a veces empatizar con el protagonista obviamente, 
y al final es como eso, es el boludo que al final te termina siendo más peligroso porque es un hijo de puta. Entonces, en ese sentido, el candidato me parece que pero es, hay una opinión. es necesario. Pero hay, hay, una, hay una opinión y hay una toma de posturas. Sí, hay una de clara toma de postura. Pero, sí. en, pero en la cordillera también. Porque para mí el chabón es claramente un hijo de puta. Además de que es un ah, corrupto, sí, como decís vos, el escenador. No, porque yo hasta más o menos la mitad de la película no pensaba que el chabón era un hijo de puta. No, no, no. Yo lo que para mí lo que se, desde la escena 2 se está planteando es que hay corrupción. Sí, eso sí, pero desde cuando al mal al grado de maldad. No, no, no. Eso es lo que se resuelve. Digo, eso para mí es el conflicto central de la película. Mm. El chabón es malo o bueno. O es malo o más malo. Claro, o es malo. Eso es sí, lo que sí. se resuelve a lo largo de toda la película. Para mí, al, al medio empieza a cambiar. Digo, empieza a cambiar. Sí, y te empieza a hacer dudar. Y te empieza a hacer dudar, pero eso no se define al principio, sino al final. Eso sí, sí con eso estoy 100% de acuerdo. Sí, entonces en ese sentido, no sé si podemos comparar el final del candidato con el final de la cordillera, pero bueno, no sé. Lo... No, es un tema de relacionar. Sí, está bueno, porque además son es dos un año, películas. Son dos, pel eh, dos películas, películas supuestamente políticas, sí. en algún lugar, en, en, en un año electoral. Sí. Entonces, bueno... Pero, sí, me parece que la diferencia Igualmente, bueno, el candidato también Es, es un guaya, pero tiene Podemos recontra sí, la Argentina así que... Pero me parece que la cordillera Sí está pensada como para Funcionar en cualquier lugar sí, O sea que no cual. me parece coyuntural A nivel Argentina, año de elecciones Peronismo, radicalismo Lo que pero sea Pero sí, estén este año, digamos, eso no, no sí, es inocente Pero para no, 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 cada dos años podría haber sido en el 2015 la elección de presidente este año de elección de sí, sí, pero claro o sea, estoy de acuerdo con las dos cosas lo que decís vos es vos llevas el candidato que igual funcionó internacionalmente en varios festivales mm. pero o sea vos no sé si un francés se va a reír de Eloisa que es claramente bueno, Lilita claro, totalmente. en cambio este, la llevas a Cannes digamos aunque la cordillera eh, y nada funciona igual la película pero sí. eso no sé, eso para mí es interesante porque la hace más universal, pero a la vez yo como argentina tal vez está entiendo, entiendo como argentina, pero es como no sé lo que decía Grigue, si vos pensás en una película de Estados Unidos de los 70, de los 80, digo, con el presidente como protagonista, capaz es realmente, te tenés que fijar si, si, si es coyuntural en ese momento de, de ese país, lo más mm. probable es que no, que sea como... No, como lo más universal posible total. para que no envejezca, como decía Maya, tan rápido. Totalmente. Yo me puse a leer, digo, pensando en todo esto, me puse a leer críticas de cuando la película estuvo en Cannes, nadie, nunca, jamás en la vida dice, ay, ¿por qué no me está diciendo qué opina sobre Macri o Cristina? ¿Qué opina de la CGT? Obvio que no le importa. Eso es porque está Obvio, que ¿Qué, no opinas, importa. ¿Qué opina no Macri sobre Macri? A mí me chupa huevo. Perdón, pero a mí no me, no, me, no me importa si él es... Cristinista, no, Macrista, no, no, no me importa. De hecho, yo esa comparación la hago mucho más con o sea, el candidato, porque claro. es más lúdica y más directa Total. que con esto. O sea, yo dije lo de Macri en chiste. No, pero acá, eso es algo pero, que podés sí. ver vos como vos una interpretación tuya. Lo que digo es que no se no, lo estás pero, tomando a la película. Para no, mí la no, película no, no. decide que él... La película está por encima de eso. Totalmente. Pero lo que yo digo es que hay en las películas de Mitre, evidentemente, y la patata tampoco me parece una excepción, porque lo, lo lleva por otro lado, pero el padre de Dolores Fonsi es, ju es juez, ¿no? Sí. Bueno, hay una cosa que va desde del estudiante hasta acá, con esa idea de que la política es sucia, sí. ¿viste? Como no nos metamos. Y yo a priori estoy en contra de esa idea, no es no nos yo metamos. pienso otra cosa. No es no nos metamos. Bueno, nos metemos y nos ensuciamos y, y, bueno, y somos una mierda. Y sí, es, es, sí. es, un, poco, es un poco eso. Calma, Digo, calma. como bueno, la política está bien, quizás también sería igual de inocente hacer una película en la que el presidente es el el, el amo de los de nada de la ciudadanía que están todos contentos qué sé yo digo es un la política es un poco la, eh, ensuciarse las manos y lavarse las manos sí qué sé yo sí ya llevamos un rato largo hablando de la cordillera pero está bien se armó una linda charla no Igual bueno. también pasa que, digo, si estás en el 80% de las salas, ¿de qué vamos a charlar? <risa> claro. ¿Cómo te quiero? ¿Cómo te quiero? Ella tira todo, está en todo. Un mínimo comentario sobre esto que quiero que, que lo hablemos también igual entre, entre todas. Salió La Cordillera, como ya dije, se estrenó en muchísimas salas, la salida más grande de la historia del cine. Ellos eh, la estrenó Warner y la película, digamos, cuando se estrenó el jueves 17 de agosto, al el sábado en Telam ya había salido una nota de este excelente excelente jornada de la del jueves para el día para el cine argentino 
este, eligieron, en, el, en el, los dos primeros puestos del top 10 estaban ocupados por La Cordillera y eh, El Fútbol o Yo. Gracias, El Fútbol o Yo, película de la que hablamos la vez pasada. Este, creo que de las 50 y pico mil de entradas que se habían vendido, este, estoy diciendo mal la cifra, bueno, 30 mil eran para películas argentinas y estaban ocupando el, los dos primeros puestos. Entonces dijeron el juez, el 70% de los espectadores eligieron ver el cine argentino. Entonces lo que acá estábamos hablando un poco, no hay que ser muy inteligente, simplemente hay que hacer una cuenta matemática o podés entrar en Ultracine y ver la grilla de estrenos, digamos el 17 de agosto cuando se estrenó La Cordillera se estrenó eh, Las Aventuras del Señor Calzoncillos, ¿no? uh -huh. nuestra, nuestra amiga que se estrenó en 200 capitán, salas capitán, capitán. sí, le fue bastante mal, le está yendo bastante mal, mal. Mira, sí, sí, pobrecita está, está ahí este, bueno, a ver, no, le fue bien, pero está tipo en 60.000 60, espectadores y podría estar mucho más arriba, claro. la verdad. Este, bueno, sí, entonces, la cifra era que 37.000 personas de las 54.000 que habían ido al cine el jueves 17 de agosto habían elegido versión argentino. Entonces, lo que teníamos ahí era el planeta de los simios que se había estrenado dos semanas antes. Después, este, esto, calzoncillo que se había estrenado ese día, que es como una resaca del, del, nada, de las vacaciones del invierno. Y emoji. la cordillé y emoji que había estrenado también una semana antes. Entonces, ¿Le nada. está yendo bien? Creo que sí, si no me sí, equivoco. Sí, sí, sí. Pero digo, no había mucha, mucha más opción para ver. Entonces, eso era lo que la nota, la verdad, que no decía. Claro. Que hay como que. Digamos, el cine argentino actuando como tanque, ¿no? Y esto acá lo discutimos un poco porque era bueno, nada, yo. Digamos, no estoy en contra, por supuesto, de que se estrene con tantas pantallas y todo. Yo creo que no le va a ir tan bien. O sea, lleva ya 300.000 espectadores acumulados. Yo creo que no va a llegar... ¿Cuál, al, perdón? Eh, perdón, la cordillera. Ah, yo creo que no va a llegar al millón ni ahí. No así yo. Bueno. No así el fútbol o yo, que ya lleva 500 mil y pico. Vos decís pero... que la cordillera, una película con Darina siendo presidente, no llega al millón de espectadores. Nada. Yo, yo lo que creo, no, pará. Yo te, yo te, te tiro la posta. Sí, eh... A ver, por favor. La cordillera va a estar más en cartel que el fútbol o yo, entonces tiene más posibilidades de, yo de llegar. Lo bueno, en, en un par de podcasts, ¿qué vamos a apostar, Lula? Dale, un vinito, no, un vinito no, es la verdad cualquiera. Algo nuevo, un kilo de helado. Un kilo de helado, dale. Listo. Ganamos todas con esa apuesta, chicos. La verdad que sí. Vos decís que no va, Lula, que no va a funcionar no. el boca en boca. No, yo creo porque que si no, algo falla, porque yo eso. me di cuenta cuando salí de la sala, y es más, yo creo que lo del boca en boca fue una apuesta de la distribuidora, que la distribuidora salió con una salida tan enorme sí, para jugarse todo 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 la, los tres primos, o sea, de jueves a domingo y lunes feriado, mejor dicho, o sea, también el lunes, pero bueno, el lunes se reprograma, y fue una apuesta, como salgamos con todo, sí. tengamos una salida más grande para hacer más tickets, porque yo creo que no va a tener un buen boca a boca. No, no. Igual, 300.000 es casi 1.000 por copia, 1.000 espectadores por copia. La verdad que es un buen promedio. Le está yendo bien, no le está yendo mal a la película. Para mí llega el millón. Yo acá ya hizo la tercera parte. Me gustan estas apuestas. Sí, sí, sí. Hizo la tercera parte del millón en menos de una semana. Lo que pasa es que bueno, nosotros por ahí vamos a ver una película al cine, ok. Pero muchísima gente decide en la sala lo que va a ver. Che, y esto, uh -huh. bueno, me queda bien el horario claro, porque sí, acabo de salir como una pizza. No todo el mundo le si en casi 400 eh, pantallas... Y tenés un porcentaje grande de gente que está decidiendo ahí lo que va a haber, más allá sí. del boca en boca. Ya da, Darín, listo. Darín y me queda bien con el horario de la pizza adentro. Claro, si tengo 55 horarios el mismo día, bueno, hacer la claro. película de más cómoda bueno, que ver. Sí, yo hice un poco ese ejercicio, estaba aburrida. No, mentira, pero me fijé, digamos, como, por ejemplo, me fijé en el Village Recoleta. En Recoleta estaba en tres salas, al menos hasta hoy. Hoy aclaro que es jueves y entonces cambió la programación, o sea, se, como se estrenaron nuevas películas sí, y entonces por ejemplo, hay casi nueve horarios por día. Hoy había casi nueve horarios por día. En el sí, había. Hoy sí, la estaban dando. Hasta ayer la estaban dando en tres salas distintas del Reco, del Recoleta, y hoy le baja Reco. Es tu amigo. Es tu amigo. confianza. No sé, mi amigo. Hoy le bajaron a un, unas, o sea, al mes de tres está en dos salas. Eh, Village Caballito. Creo que estaba en cuatro y ahora va en cuatro, cuatro salas en el Caballito. Sí. Que es la parte de hormiga. Sí, sí, sí. No, no, caballito eh, son cualquier cosa con la programación. No, estaba en tres. En el caballito y en el recoleta también, y ahora está en dos. Bueno, pero no importa, más allá de. Sí, claro, porque el Village Caballito tiene nueve pantallas. Sí. Y en tres pantallas estaban pasando la cordillera. Mirados. Entonces, en este sentido, digo, es obvio que después también salió una nota en Ultracine de Mariano Oliveros, que es una analista de taquilla, que decía que había sido una buena semana para el cine argentino, porque habían ido un millón de, de, de espectadores al cine entre el jueves pasado y este, y que 650.000 habían visto cine argentino, y la verdad es que sí, está muy bien, pero bueno. 
tal vez él sí hace un análisis más de, de, de las copias y todo, porque el Trasciende es un sitio especializado, pero digamos, nadie está diciendo que estamos utilizando películas argentinas estrenadas por Majors a modos de tanques. Y la verdad que sí es, la cordillera está buenísimo, la verdad, para mí está buenísimo que haya una invasión de una película que te hace pensar y todo. Pero si es el fútbol o yo, la verdad que me parece que no, que, que, que es estupidizante. No sé si existe esa palabra, sí. sí Acá claro, si no existe, la inventamos para aplicarse al fútbol o yo. Claro, perfecto, existe, me encanta. Sí. No, igual, de nuevo, última cosa que voy a decir, lo que yo me fijé es que eh, salió con tres películas argentinas más, Monger, G.C. James y eh, Salvadora, y que las tres películas, eh, eh, también en muchísimas menos salas y todo, pero bueno, hicieron como di, di, distintos números. Eh, como, ¿vos, ¿Cómo poner a competir un tanque así? Con, es el cine argentino que le termina sacando lugar al propio cine argentino, ¿entendés? Entonces uno se pone como... La pregunta es si es así, en realidad, digamos, si, si las películas más chicas compiten realmente con las películas más grandes, los tanques de cine argentino, sí. más allá de la cantidad de salas en las que obviamente sí compiten, porque es un tema de, de espacio, uh -huh. pero la cantidad de espectadores, o sea, si el espectador no va a ver la cordillera, el espectador va al gomón, esa, no sé. Y es que, yo, bueno, sí, depende del espectador, pero hay algunos que sí, yo creo que sí. La verdad es que si vos misma te fijás, seguro que nadie quería estrenar la semana que estrenaba la cordillera. Probablemente. ¿Entendés? Ah, pero ahí, perdón, hay un tema de, de escuela de espectador, ok. También sí. hay una cuestión de circuito de distribución. Sí, ¿no? obvio. Una de cosa exhibición, es en realidad. Perdón, de, de exhibición. Sí. Digo, una cosa es que uno pueda comparar título a título como si eso fuese justo, como si los modelos de producción fuesen lo suficientemente parejos sí. como para que vos las puedas comparar de esa manera. Sí. Pero también hay una cuestión de circuito de exhibición. Digo, a ver dos o tres de esta mesa vivimos muy cerca de este village, el que tenemos sí. acá. Bueno, ahí hay como una idea de que tu circuito cercano, más, más amable es este y tenés que Ahí hay un tema. Las películas que vos estás mencionando, sí. no es que estén en pocas salas y en un circuito un poco más integrado. El circuito para esas películas, desgraciadamente, no está bien pensado, no, no está bien. No, no. Hay como una... Hay ahí por ahí que, que pensar un poco... Digo, el tema del tanque es una barbaridad de salas en función del, del total de salas que hay en todo esto. Estamos sí. hablando acá en Capital Federal, de todas sí. maneras. Sí, ¿no? sí, sí. Eh, no, para, no, 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 nivel país, no, no, la comparación de, de, de la salida de cortes y del circuito ah, y, de, sí. y de qué uno tiene más accesible o menos accesible. Claro. Sí, sí, eh, sí. Digamos, no, falta, falta, falta un circuito de exhibición alternativo, obviamente, en Capital y en todo el país, pero lo que yo digo es que si vos, por ejemplo, estrenás en una, una película argentina chiquita, igual en una sala comercial, como puede ser el Bama o el, el Gomont, igual no es exactamente el mejor ejemplo. Pero, digamos, o si vos la querés estrenar esa película argentina en el arte multiplex, digo, y el arte multiplex también va a estar pasando la cordillera. Entonces, es difícil sí, sí. la situación. Y acá vamos a otro tema. ¿Vamos a hablar de Hermia y Elena? ¿Cinco minutos? Como quieran, si no lo dejamos para, para otro podcast. Es el, el título de este podcast es para otro podcast, me parece. ¿Sí? Porque estamos. Bueno, hablamos solo estamos de la cordillera. De sí, solo de la cordillera. Bueno, listo. Entonces, <risa> nada, una no sé hora. para qué vine, la verdad. <risa> para hacer preguntas, no, hiciste preguntas. preguntas y estuviste bien. No, está bien, la verdad, prefería dormir. <risa> bueno, nada, chau, eso fue todo. Chau. chau. <risa>